0: Rota 66:
1: Porque Jó questionou o tempo todo e de nenhuma forma ele foi punido por isso. Nós não vemos aqui Deus mandando um raio do céu.
0: Ah, querido ouvinte transmundial, mais uma vez abrimos o programa Rota 66, trazendo emoção e aventura na busca pela verdade. Penúltimo capítulo da série do livro de Jó, hoje o professor Luiz Saião está fazendo suas considerações sobre o sofrimento na vida. Chegamos nos capítulos 38 e vamos até o 41 com o tema Santa Ignorância Jó. É a resposta de Deus a Jó. O homem, sendo criatura finita, não pode compreender a infinita sabedoria do Criador. Mas será que pode questionar seus feitos? Esse é o ponto. Enquanto Jó pergunta o porquê, Deus responde o para quê. Bom, para ficar mais claro, vamos de imediato para a aula com o mestre Sayão.
1: Rota 66, chegando já. Quase ao é final do livro de Jó. Você tem caminhado conosco e já estamos aqui chegando ao capítulo 38. Sim, capítulo 38 até o capítulo 41 será abordado hoje no nosso estudo do livro de Jó. E o nosso tema será Santa Ignorância Jó. E sim, é isso mesmo. Desta vez agora, depois de tudo que Jó falou, depois de tudo que os seus amigos disseram sobre a sua vida e o seu sofrimento, agora no capítulo 38 é a vez do próprio Deus, do próprio Senhor, falar sobre o que havia acontecido com Jó e trazer a sua resposta. Qual será a resposta do Senhor? Será que Deus irá explicar os mínimos detalhes? Será que Deus irá revelar tudo o que aconteceu para Jó? Observe só a partir do verso 1 da nova versão internacional na Bíblia, capítulo 38, nós lemos o seguinte, então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba, e quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozejavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras... Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, mas além deste ponto, não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. E assim por diante, Deus começa a fazer muitas perguntas para Jó. E Deus então começa a dizer para Jó o seguinte, Jó, você está pensando muito. Você está querendo entender os mistérios dos caminhos de Deus, daquilo que que você não tem condição de compreender. A grande verdade é que o caminho ou os caminhos de Deus muitas vezes são insondáveis. E para mostrar a fragilidade e a incapacidade humana de entender todos estes detalhes das sendas divinas, então Deus começa a perguntar para Jó o seguinte, Jó, o que é que você sabe sobre... A Terra, o mundo criado. O que, que você conhece sobre todas as coisas misteriosas que estão no fundo do mar? Você, por acaso, tem condição de controlar os astros? Você conhece a realidade da vida que vai além deste mundo? Você tem Controle sobre a meteorologia, você por acaso conhece a realidade dos animais? E observe só as perguntas que Deus faz na sequência para Jó, tratando de todos esses temas insondáveis e muitas vezes incompreensíveis até hoje. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideias de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se é que você sabe como se vai ao lugar onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça. Pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Deus ironiza e diz para Jó algo como santa ignorância, Jó. Como é que você se atreve a querer explicar aquilo que está muito além do que está à sua disposição e do que você não tem a mínima ideia de como explicar? E Deus prossegue fazendo as questões. E diz, você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Orion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes. Você conhece as leis dos céus, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra. E depois disso ainda Deus coloca a sua atenção sobre o mundo da zoologia. É você que caça a presa para a e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? E assim o texto prossegue perguntando se Jó sabe explicar a realidade das cabras monteses, se ele consegue entender o processo pelo qual elas dão a luz, é um verdadeiro National Geographic aqui no livro de Jó, uma verdadeira explicação das belezas do mundo, da natureza, de tudo que existe. Deus perguntando, você conhece os detalhes? Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala irá atrás de você arando os vales? Olha só a pergunta apresentada por Deus e prossegue o texto. A avestruz bate as asas alegremente. que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-lo. Aqui o texto diz... Sobre a avestruz e a cegonha e olha que Jó nem conhecia todos os pássaros do Pantanal Mato Grossense. Imagine só quantas outras perguntas Deus poderia fazer para Jó sobre os mistérios do mundo criado. Diante disso, Deus está dizendo para Jó, olha, veja, é razoável, é aceitável que alguém faça perguntas e faça questionamentos. Aliás, grande parte da literatura bíblica é cheia de questionamentos. O problema é perguntar qual é o limite, até onde vai esse questionamento e se esse questionamento tem coerência com a vida. Se Jó não consegue explicar nem coisas tão simples e detalhadas, veja que o ser humano, por exemplo, não pode nem provar cientificamente que ele sonhou ontem à noite. O sonho é crido e aceito simplesmente pelo testemunho das pessoas. Quanto mais poderá o ser humano tentar entender os mistérios de Deus e então Deus diz para Jó, veja Jó, veja que você não tem como Explicar a realidade mais simples do que está à sua disposição. Então, veja que essa tarefa de entender a realidade metafísica, entender a realidade do que acontece além da nossa compreensão, é tarefa demasiada para você. Santa ignorância, Jó. E o capítulo 40 vai para... Prosseguir enfatizando a inescrutabilidade dos caminhos de Deus, e desta vez, então, o Senhor volta a falar com Jó e diz: Aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Então, Deus diz: Escuta, Jó, aqui está uma pequena ideia do que eu faço, do que eu controlo, e de que você não pode nem sequer jamais sonhar em explicar. Diante dessa manifestação, dessa teofania, dessa descrição do poder divino, Jó com humildade diminui a sua aceleração e começa a responder dizendo Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Com humildade, Jó entende a sua condição de criatura e a sua limitação. E o Senhor prossegue. Jó, prepare-se para responder, como simples homem. Você não tem que entender apenas a minha inescrutabilidade. Veja só, é mais do que isso. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Deus não só mostra os seus caminhos inescrutáveis, mas diz para Jó, olha Jó, não questione a minha justiça, não questione coloque você mesmo como centro, como paradigma, como fundamento do mundo e da realidade. Não procure justificar-se e condenar a Deus na sequência para colocar-se no lugar que só Deus merece. E para então mostrar mais uma vez quem Deus é, Deus começa a falar aí no capítulo 40 sobre coisas extraordinárias do mundo natural. E vão ser citados dois grandes animais. Um é o behemoth, no capítulo 40, e o outro é o leviatã, dois monstros, dois bichos enormes, maravilhas da criação divina, que não são compreendidos plenamente até hoje. E que o texto bíblico começa a falar sobre eles, dizendo, veja o behemoth, que criei quando criei você e que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedros, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e seus membros são varas de ferro. Este bicho monstruoso, esse bicho difícil de ser a pego difícil de ser caçado que se oculta no brejo que não pode ser capturado pelos olhos ou dificilmente por armadilhas mostra mais uma vez um pouquinho do que é o poder de Deus e desses bichos antigos tinham um grande medo e depois surge o Leviatã você consegue pescar com um anzol, o um leviatã, ou prender sua língua com uma corda, diz o verso 1 do capítulo 41. Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Então, diante disso, quem é que pode até mesmo vencer e lutar e domar esses animais monstruosos? Então, se você está tão limitado que um simples bichinho do zoológico divino provoca tanto medo, pavor nos seres humanos e até mesmo em você e nós podemos ver que até hoje isso provoca pavor e mexe com a comoção popular quem não assistiu o Jurassic Park quem não viu aí a fascinação que o povo tem por esses bemotes e leviatãs dos nossos dias pois é, Deus muito mais esperto do que qualquer grande diretor de cinema, coloca esse mesmo efeito diante de Jó e diz, olha Jó, você não conhece nada, você está, como podemos dizer, santa ignorância Jó. Portanto, não é possível que você entenda os caminhos de Deus plenamente. Não é possível que você se esqueça da sua posição de criatura e ainda ouse questionar a justiça divina a grande verdade é que para o problema do sofrimento do justo permanece um grande mistério oculto e escondido na sabedoria no poder e na soberania de Deus
0: intervalo e voltamos com o professor Saião. Esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Jó, hoje capítulos 38 até 41. Tema, Santa Ignorância Jó. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E seguimos com as perguntas.
2: Agora é a vez das perguntas aqui no rota 66, Jó, capítulos 38 até 41. Professor Luiz Saião vai me desculpar a minha santa ignorância, mas eu tenho algumas perguntas neste texto. Depois da sua exposição, eu fiquei meio assim perplexo. Deus parece que não resolveu ou não respondeu à angústia de Jó. Por que o problema de Jó fica assim, suspenso, não numa... parece que Deus Apenas diz para ele, para de reclamar Jó, toca a vida e fica por isso mesmo?
1: É pastor Alberto, de fato o texto nos surpreende, porque o que está que de fato acontecendo é a grande questão, é por que, que o justo sofre e sofre sem razão e na mentalidade de Jó Jó imaginava simplesmente que aquilo que a gente faz, a gente recebe imediatamente depois, tanto o bem como o mal. E o que o livro de Jó está fazendo é desafiando essa perspectiva. Né? Ou seja, a relação de receber o bem e o mal é mais complexa do que a gente imagina. E depois de todo esse questionamento, Deus simplesmente diz para Jó que ele não conhece as coisas, que ele não conhece o próprio Deus, que o mundo, o universo e a própria pessoa de Deus são inescrutáveis e que Jó então não tem como entender. E aí a gente pergunta, poxa, mas não parece um escapismo? Né? Será que Deus não está simplesmente dizendo, como não tem resposta, faça favor de ficar quieto? A gente pode entender isso de uma maneira um pouco diferente, a grande verdade é que nós precisamos saber quem somos no universo. Nós somos seres humanos. Somos simples criaturas e não é possível entender a realidade da vida sem ter a dimensão clara de quem Deus é e de quem nós somos. Através desse processo que Jó passa, ele percebe a sua limitação. Às vezes o homem quer passar de certos limites aos quais ele não tem estrutura e condições de chegar. Então esse texto diz para nós que muita coisa permanece misteriosa e insondável e que devemos entender
2: quem Deus é e quem nós somos. Agora, questionar a Deus, isso é aceitável? É pecado? Podemos ou não? Eis a questão, Saião. Pois é,
1: você está questionando aquilo que nós apresentamos aqui agora há pouco e o povo certamente do Rota 66 está questionando muita coisa também. Na verdade, pastor Alberto, não há problema em questionar a Deus. Por quê? Porque Jó questionou o tempo todo e de nenhuma forma ele foi punido por isso. Nós não vemos aqui Deus mandando um raio do céu. Nós vemos várias vezes, várias coisas sendo questionadas na Bíblia. Isso é algo assim normal, comum, né? Agora, isso existe um, um bom exercício nesse questionamento. Inclusive, a pergunta para nós é, será que a gente faz né, como Jó fez no auge da dor? Será que a gente entra pelo caminho dos amigos dele? Ah, esse questionamento é, é saudável. Agora, existe um determinado nível de questionamento. Tem, tem gente que questiona, tem gente que tem certeza que sabe mais do que Deus. Aí essas pessoas sim, eles dizem que todo mundo está errado, que Deus está errado, que ele sim é que é o dono da verdade. Aí esse questionamento blasfemo, esse é pecaminoso. Mas o exercício do questionamento é uma maneira que muitas vezes Deus usa na nossa vida através do sofrimento e da dor. É uma, re... é uma resposta a essa dor que nos permite amadurecer para entender mais claramente quem Deus é, os mistérios da vida e o nosso lugar no universo. Só através
2: disso é que nasce um espírito manso, tranquilo, sereno e humilde. Agora, o que chama atenção nesses capítulos 38, 39, é a maneira como a natureza ela é apresentada. Ela é vista muitas vezes como científica por alguns. Dá para ver ciência nesse texto aqui? Pastor
1: Alberto, é interessante, a pergunta é, é, merece uma atenção especial, né? porque aqui nós falamos, por exemplo, vamos ver o versículo 4 do capítulo 38, falando dos alicerces da terra, vai falar das nascentes do mar, o lugar onde mora a luz e muita literatura popular, de fato, tenta ver, em muitos trechos bíblicos e até aqui em Jó, há referências à ciência mais elaborada. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. De modo geral, a cosmovisão bíblica, a ideia da criação, a ideia do universo, ela não entra em contradição com a ciência. Mas o problema é quando a gente começa a ver algo no texto que vai além da intenção e da proposta do texto. E no caso do livro de Jó, além do texto de Jó não ser um texto científico, ele também não tem um propósito de entrar em detalhes a, a respeito da descrição do mundo do ponto de vista da ciência atual e é um texto poético. Então, por exemplo, ele fala das portas da morte. Será que a morte tem porta literal? Ele fala sobre que ele vestiu as nuvens. Ele fala sobre o lugar onde a luz mora, a residência das trevas, né? se alguém pode afrouxar as cordas do óreo. Então, é bom a gente ser cauteloso e entender que muitas dessas descrições são poéticas e a poesia trabalha com uma liberdade linguística muito grande. Então, quando a gente começa a... Concluir coisas de maneira inadequada, a gente corre o risco de fazer uma grande tolice. Eu já ouvi, por exemplo, a gente pegar o versículo 7, que fala que as estrelas matutinas juntas cantavam, e tentar entender que isso é uma referência ao som que as estrelas lançam, né, soltam e, e produzem, e que os rádios telescópios aqui da Terra estão captando hoje, que Jó já sabia disso e escreveu aqui. Esse tipo de observação aí precisa ser refinada, porque não é a proposta do texto.
2: É típico de gente que vive no mundo da Lua, né? Agora, Sayão, para terminar aqui a nossa argumentação, a curiosidade do homem moderno, veja como é que é. Bemote, Leviatã, esses bichos mencionados aqui, que dupla é essa? Será que nós temos algo parecido hoje em dia? Ou será que se trata aqui de mitologia? Estamos longe da realidade? Como fazer ou como entender esse texto?
1: É, pastor Alberto, é interessante aqui, nós vemos no capítulo 40 e 41, no discurso né, de Deus para Jó, merece atenção especial o Bemote, o Leviatã, como bichos extraordinários da criação divina. E muitos estudiosos têm entendido que esses bichos são apenas pura mitologia, que eles não existem, fazem faz parte de, um, de uma mente, é, vamos dizer, bastante imaginativa dos antigos. Por outro lado, outras pessoas de uma perspectiva diferente tentam achar esses bichos vivos no zoológico de hoje. Então, tem gente sugerindo que o, o Behemoth é um hipopótamo, por exemplo. Mas é difícil, né? porque a cauda dele balança como cedro. Né? Ah, e, e há detalhes a respeito dele que dificilmente poderia se encaixar ah, naquilo que a gente vê do hipopótamo. Ah, e depois o Leviatã também chama a nossa atenção porque é um bicho que até parece soltar né, fumaça. Versículo 20 fala que das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueiras de juncos. Como é que a gente deve entender? É provável que esses bichos sejam bichos reais que não sejam conhecidos. Alguns até sugeriram que seriam alguma coisa meio parecida com dinossauros. Isso é uma possibilidade. E como esse texto é poético, o que, a descrição desses bichos é uma descrição, assim como das estrelas, né, do, do mundo criado, é, das portas da morte, do, do mar. É uma, é uma descrição poética, vamos dizer, mais enfeitada e ornamentada. Mas são bichos grandes, gigantescos e assustadores e que demonstram né, aí, é, o grande poder que existe em Deus. Então devemos entender a dupla desta maneira.
2: Bom. Com certeza eu não queria encontrá-los pela frente. Você continua ligado. Vem agora a aplicação desse estudo para você. E no
1: Rota 66, você acompanhou o livro de Jó, capítulos de 38 a 41. O nosso tema foi Santa Ignorância Jó. Sim, Jó questionou, questionou, queria saber de tudo, entender os detalhes do seu sofrimento, aquilo que ele não conseguia explicar. E é interessante que muitas vezes nós fazemos isso. Estamos aí, talvez, muito... Marcados pelo estresse, pelo sofrimento, perguntando, querendo saber, querendo entender quem somos, qual é o nosso significado na vida, qual é o nosso lugar como pessoa e qual é a resposta do texto bíblico. Enquanto Jó quer entender os mistérios do mundo e a sua experiência de sofrimento, Deus se apresenta dizendo, Jó, você nem entende quem eu sou, veja um pouquinho da minha grandiosidade. Descubra, meu querido ouvinte, a grande verdade. Sem saber que Deus é Deus, nós nunca entenderemos a nós mesmos.
0: Era o que tínhamos para hoje. O programa Rota 66 volta nesta mesma emissora e horário para o último estudo na série IJ. Contamos com a sua audiência, você já sabe. Não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa Rota 66.